0: Det gör oss friskare, det gör oss vackrare och det gör oss gladare och allt på samma gång. Och nej, vi pratar inte piller och inte heller övermänsklig ansträngning. Det handlar om något så avslappnande och så skönt som att, ja, bada bastu. Ett gott bastubad förlänger livet och därmed basta. Så känner er varmt välkomna till Mind My Business och podden om välmående och balans i vardagen. Och jag heter Ulrika Danneryd Gustafsson och jag arbetar som coach och som föreläsare. Bastun är den fattiges apotek, ja, så sa man förr i tiden. Och nu kanske vi kort och gott kan säga att bastun är vårt apotek. Och enligt en artikel i Femina så stärker bastubadandet immunförsvaret- det minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar och sänker blodtryck och kolesterolhalt, håller blodsockret i schack, minskar spänningshuvudvärk och nedständighet och ger kroppen en detoxeffekt effekt och huden lyster. Ja, men då sa, då vet vi var vi ska hänga i höst, hörni. Nej, det kommer nog inte som en överraskning att bastubad är bra för välmåendet. Man har bastat i alla tider. Och det omnämns ofta att redan nomadfolket i Persien, alltså nuvarande Iran, använde sig av så kallade svettbad och heta röktält för en, ja, 3000 år sedan. Och i flera andra länder så lär man ha badat bastu för att svetta bort smuts innan det fanns tvål. Och såklart redan de gamla grekerna. Ja, de hade lyxiga marmorbadhus där de utövade kroppsövningar och bad för hälsans skull. Men se, att bada bastu och bada varmbad sågs inte med blida ögon av alla. Det blev så populärt att ungdomarna strömmade till de här inrättningarna så att gymnasierna ja, de stod nästan tomma. Så puristerna på den tiden fördömde inrättningen som ansågs veklig och förslappande. Då var det bastu och varmbad som tog studenternas fokus. Tiderna förändras. Och när kom bastutrenden till Sverige då? Ja, det lär ha varit för förrän 2000 år sedan. Men varifrån inspirationen kom, ja det är osäkert. Och det finns anteckningar som vittnar om att det kan ha varit via vikingarna. Men det kan också ha varit från våra grannar österöver, alltså från Ryssland. Finland var föga förvånande före Sverige och de har ju än i dag en gedigen och uttalad bastukultur. Sauna lär för övrigt vara finskans mest exporterade ord. Och vårt ord, bastu, det kommer från badstuva. Och om man fortsätter att läsa om bastuns historia så visar det sig att bastun lär ha varit det renaste rummet i hemmet förr i tiden. Så där passade det sig för kvinnor att föda barn. Men det ska även ha fungerat som tvättstuga, en form av eller variant av torkskåp också. Och det passade bra för rökning av mat. Och det för givetvis tankarna till basturökt skinka. Och hur som helst, ett utrymme med stor flexibilitet, det var ju vad bastun var. Ja, men lite som idag. Vi har bastu, förvaring, förråd, garderob det är fortfarande ett mycket praktiskt utrymme. Och på sidan Heritage Daily där kan man läsa att arkeologer har hittat vad man tror är en bastu, ja, tillsammans med ett trettiotal andra byggnader från bronsåldern. det här var på Åkneöarna norr om Skottland. Och då pratar vi alltså sedan 4000 år före Kristus, alltså kom igen 6000 år sedan. Och experterna tror att den här bastun användes för ceremoniella riter och till, till exempel rites of passage, alltså övergångsriten när en människa gick över från ett stadium i livet till ett annat. Men man tror även att äldre och sjuka kom dit för att dö och det nämns även att det kan ha använts för healing och rening och som sagt även för barnafödande. Med andra ord så var det en boning för utövandet för den andliga delen i människan. Och vi pratar 6000 år sedan. Men bastrum blev inte bara en plats för andligt utövande, vila och rekreation. Nej, för på medeltiden så blev det även känt på många ställen för att vara en plats för våta dryckeslag och syndfylld lenad. Och plötsligt så blev badstugorna synonymt med syndens boningar- prostitution och syfilisepidemier- som var senmedeltidens vanligaste sjukdom. Och även om det inte var lika allvarligt i Sverige som på kontinenten- så förbjöds basturbadandet år 1725 i Sverige. Och det ansågs till slut mycket ofint att sveta, så något som lever kvar än idag. Och förbudet präglade verkligen Sverige- och intresset svalnade rejält för den varma bastun. Och det höll i sig ända in till 1900-talet. Kanske till och med så långt som in på 1950-talet. Och lite spännande i sammanhanget ändå är ju att Sveriges kanske mest kända badstuga är Rosenbad. Och Rosenbad öppnades år 1684. Och då lär den ha hetat Lillenbad. Men bytte senare namn år 1708 till Rosenbad och det finns lite olika historier om det här namnet och hur det kom till men att det kan ha varit från de rosor som ströddes ut i bastun inför att en kvinna skulle gifta sig eller så kan det ha att göra med att man då på den tiden använde oljor av rosor och liljor för medicinsk effekt. Och vet ni att Urokekonen, Finlands president mellan 1956 och 1981, satt det i system att ha politiska samtal i västern. Och kanske vill historien att våra politiker ska göra samma sak så att de kan driva Sverige framåt. Nu när de ändå sitter i Rosenbad. Ja men... Tillbaka till bastubadandet för just välmåendet. Som sagt, det är ingen historisk skröna att bastubad gör under för hälsan. Och Den 23 februari 2015 så backades det även upp i en stor forskarpublicering av en finsk studie som var gjord på 2300 män under 20 års tid. Och studien visade på att ett regelbundet bastande sänker risken med en 60% av att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar med plötslig dödlig utgång. Och även risken för stroke sjönk enligt den här studien. Och En uppföljning som forskarna gjorde visade dessutom att risken för demens minskade. Och ny forskning visar att risken för högt blodtryck kan minska med 50 50% vid regelbunden bastning. Och den rekommenderade bastutemperaturen ja, men det är väl mellan 80 och 100 grader ungefär. Och Regelbunden, ja, får du till en 4-7 gånger i veckan, då är det toppen för hälsan. Förvisso var studien gjord på män, men enligt läkare så stämmer det även. För och vad är det då egentligen som händer i kroppen när vi sätter oss i en bastu? Ja, först och främst så reagerar kroppen med stress och gör sig redo att fly- Värme är något som potentiellt kan vara ett hot för kroppen såklart. Så hypotalamus i hjärnan registrerar värme via huden och aktiverar det sympatiska nervsystemet, alltså det icke-viljestyrda systemet i oss. Och så försätter kroppen i fight or flight mode när vi blir utsatta för psykisk eller fysisk stress. Sa jag att bastubad är bra för hälsan. Mm. Faktum är att värmen i basteln också får kroppen att framkalla feber och höjer kroppstemperaturen med upp till en grad, säger Hans Hägglund, docent och överläkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala och medicinsk rådgivare för Svenska Bastuakademin. Vänta, sa jag att bastubad var bra för hälsan? Jo, för den här fight or flight och febertillståndet som kroppen försätter sig i medför en hel del goda saker. Eftersom kroppen då gör sig redo för fight så pumpar hjärtat starkare och blodtrycket tillfälligt höjs. Och hjärtfrekvensen kan öka upp till 150 slag per minut, kanske även mer. Vilket motsvarar, säger den finska rapporten, träning med låg och måttlig intensitet. Och värmen i bastun gör att blodkärlen utvidgas och det gör att cirkulationen, blodcirkulationen, alltså förbättras. Och när blodcirkulationen ökar så ökar syret i försen. Och när kroppen också tror att den har feber så ökar produktionen av de vita blodkropparna. Och då aktiveras immunförsvaret och då blir vi såklart mindre sjuka. Och apropå en hjärtfrekvens på 150 slag per minut... Kommer ni ihåg avsnittet Musikens magiska makt? Där pratade jag om musik som håller 150 beats per minute, alltså 150 slag i minuten. Och att det är ett tempo som gör oss gladare när vi lyssnar till. Så att lyssna till eller uppleva 150 beats per minute verkar med andra ord vara hälsofrämjande. Och så finns det även studier att läsa om där det står att om du börjar... Med övningar i mindfulness, det vill säga stilla ditt inre system och plocka ner det till här och nu. Och sen utför fysisk aktivitet så får du bästa effekt för minskade stressnivåer. Ja, jag kan ju tycka att även motsatsen är toppen. Alltså ut och springer i spåret eller och skidor och sen gå in i bastun. Det är fantastiskt. Men det verkar handla om att landa i sig själv. Och sen väcka kroppen och så landa igen någonting åt det hållet. Det vill säga landa i låg puls för att sen låta hjärtat pumpa på och så landa igen. Och då tänker jag att det är ju lite vad bastubad på sätt och vis handlar om. Vi går in i bastun och känner hur vi slappnar av i den goa värmen och kropp och själ börjar mjukas upp. Och efter ett tag i bastun så ökar hjärtfrekvensen så pass att det då motsvarar någon form av fysisk aktivitet. Även om Jari Laukanen, en av forskarna bakom den här finska studien, säger att nej, musklerna stimuleras inte på samma sätt när vi bastar som när vi tränar. Men den positiva inverkan på cirkulationssystemet påminner däremot om träningens hälsoeffekter. Så i alla fall, i bastun alltså, får vi både mindfulness och träningens hälsoeffekter. Och när man efter ett tag då känner en ökad aktivitet inom sig och svetten bryter ut, ja, då är det bara att hoppa ner i tunnan och kyla av sig, eller duscha kallt, eller vad man nu föredrar. Och så drar blodkärlen ihop sig, så fysisk aktivitet i alla fall för ådror och för hjärta. Och det finns ett finskt ordspråk som lyder. Om kära brännvin eller bastu inte hjälper så är döden nära. Ja, min san. Jo, jag sa i början också att bastubad även gör oss vackrare. Mm. Det är inte bara hjärta, blodkärl och hjärnan som har gått av den här värmen i bastun. Det ger även en detoxande effekt. Rensa ut det gamla för att göra plats åt det goda och så får huden lyster och spänst på samma gång. Och tanken bakom ditox det är ju ett, alltså ett sätt att främja kroppens utrens, utrensningssystem. Av ja, vad då? Jo, lagrade gifter eller ja, toxiner och slagprodukter. En välbalanserad kropp gör sig av med de här gifterna och slagprodukterna, Men om systemet är överbelastat, ja, då blir de ju kvar i kroppen. Och Det är då vi kan känna oss trötta och ha huvudvärk och ont i kroppen och dålig hy. Och vi blir lättare förkylda och irriterade och vi får inflammationer i kroppen. Och i ett tidigare avsnitt så pratade jag om cocktaileffekten. Kommer ni ihåg? Den där blandningen av kemikalier vi får i oss varje dag i vår vardag, så att säga. Och att vi exponerade du mer än någonsin för konserveringsämnen i maten och konstgödsel och besprutade grödor och färgämnen i maten och färgämnen i kläder och kemikalier i både det ena och det andra. Och så just det. Och socker. Och vill du nu inte ta en vanlig detoxkur så att säga, ja men se, då kan du bastu-detoxa. Och det är en stor trend i USA just nu. Nyckeln, det har ni säkert redan räknat ut, det är att svettas mycket. För när vi svettas så svettas vi just ut gifter och slaggämnen. Lite arsenik, bly, kvicksilver kanske och lite annat gott och blandat. Dock bör det tilläggas att det verkliga reningsorganen i kroppen är njurar och lever. Och att huden är ett led i den processen. I och med att huden forstar ut de här gifterna och slaggämnena genom svettköttlarna. Så honey ni, svettas på bara. Och att basta, ja, det är som att få en ansiktsbehandling men för hela kroppen säger Francesca Fusco, känd dermatolog i New York. Vidare så säger hon att bastubad framförallt ångbastu. Ja, som sagt. Det hjälper alltså vår hud att hålla sig ung genom att ångan i bastun öppnar porer och ökar svettningen och stimulerar cirkulationen och eliminerar de här toxinerna då. Och stimulerar reproduktion av kolagen och djupt rengör och föryngrar huden. Och när vi blir äldre så producerar ju kroppen inte kolagen i samma utsträckning, men se. Då får vi hjälp av att basta även här. En annan tongivande röst på ämnet är hälsoexperten och läkaren Mark Hyman. Som tycker att alla former av bastu är oslagbara detoxmetoder. För poängen är att svettas ordentligt så att kroppens självrenande mekanismer aktiveras. Men se till att duscha ordentligt med tvål efteråt. Så att du tvättar bort alla gifter som du nu har svettats ut. Ja, det är inte bara skönt, ni hör. Vi blir yngre också av att basta. Det måste vara höstens bästa win-win. Och bastuåret om är ju härligt. Men kanske framförallt nu när höstrusket kommer så känns det som ett fantastiskt sätt att ta hand om sig själv. Det är varmt och det är lugnt och det doftar gott. Oftast i alla fall. Och så går man ut och kyler av sig. Och så in igen till det varma och lugna. Och så ut igen i det avkylande. Och så in igen. Vet ni, jag har aldrig tyckt särskilt mycket om att basta förut. Jag fick en klaustrofobisk känsla. Men, men nu, när poletten liksom har trillat mer, Jag är bättre sent än aldrig, tänker jag. Men jag har insett att jag blir glad av att basta. Jag kan gå in i bastun och känna mig så där medelmåttigt- tråkig och lite låg och en dålig hårdag kanske jag har också och inte särskilt happy men hör och häpna efter värme, dopp i iskallt bad, värme igen, dopp igen, ni är med, så händer det något det är något kul som börjar kännas i kroppen och då vill jag bara tillägga att jag bara dricker vatten Oftast. Om en något bubblat. Men bara vatten. Och ändå så känner jag att det händer något i kroppen. Någonting påtagligt. Det kommer liksom från magen och sprider sig i kroppen som en sol. Ja men glädje. Och jag vet inte om glädje är rätt ord. Och jag googlade på det för att se om jag kunde hitta någon, någon bättre synonym. Och det blev mest nöjd och fröjd och munterhet. Ah. Oavsett. Känslan är så direkt och så häftig och så vill jag ju gärna berätta det här då för mina medbastare varje gång. Och de blir så glada varje gång. Men faktiskt så är det så att jag är inte ute och cyklar. Hans Häglund återigen menar att den här kontrasten mellan varmt och kallt varma basten och rulla sig i snön eller varma basten och sedan bada kallt kickar igång en mängd hormoner som ger oss en och här är faktiskt ett bättre ord. ger oss eufori. Det ger en euforisk känsla. Jag skriver under på den. Glå mig innan och plötsligt så är allt påtagligt toppen. Så värmen i bastun gör att kroppen producerar serotonin och oxytocin. Ja, men enkelt förklarat, ni vet, våra mår bra och humör höjar hormoner som gör att vi kopplar av och stressar av och så hjälper det i vår nattliga sömn. Och det kalla då, jo, skuttet ner i isvaken eller kalla duschen eller vad du nu föredrar drar i gasen för att det ska friges endorfiner och adrenalin i kroppen. Och det är bra för ämnesomsättningen, hör ni, och vårt välmående. Och blodkärlen drar ihop sig och även det lär vara bra för vår nattliga sömn. Så håll med om att det är en häftig cocktail det här. Serotonin, oxytocin, endorfiner, adrenalin. Det är nog inte så konstigt att vi mår bra av den här positiva vitamininjektionen. Och kanske det häftigaste av allt. Man fryser inte. Jag som skulle beskriva mig som en frusen person kan stå ute i snön i princip naken och inte frysa. Det är en sån märklig känsla. Och dessutom säger Linda Myrberg som är hälsoguru och spakonsult att blodkärlens väggar stärks genom att växla mellan varmt och kall påverkan. Och hela kroppen stärks och blir bättre på att hantera förändringar i temperatur och minskar kroppens åldringsprocess. Vad jag väljer att höra här är att vi blir inte gamla i kropp och i själ när vi bastar. Men som rekommendationen säger... Ta det vanligt. Och har du hjärtproblem, stäm av med din läkare innan. Och basta inte om du har feber. Och hörrni, var försiktiga med alkoholen. Drick mycket vatten så att du behåller vätskebalansen. Och den där svetten vi svettas ut, den ska vi se till att duscha av så att den inte stannar kvar på kroppen. Jaha, sammanfattningsvis. Det känns lätt att summera det här måste jag säga för... Mer välmående inte bara i vardagen utan i livet också så ska vi basta så ofta vi bara kan. Vi blir inte bara friskare, vi blir yngre och vi blir vackrare också. Ja, och det var allt för idag. Stort och varmt tack för att ni har lyssnat och tyckte ni om det? Läjka, dela och lyssna igen nästa gång. Och tills dess, in i badstugan med oss och därmed basta! Hej!